0: 好，弟兄姐妹平安。对，今天我们再次回到约翰福音啊。那因为现在这个人数限制，呃，能够来这场聚会的人有限，呃，所以很想继续跟着我们约翰福音系列的啊、呃，但是没有办法到现场的，可以在直播现场领受，啊、呃，或者呢，啊、呃，就是在我们教会以外的，有一些弟兄姐妹常常跟着这一些信信息的，啊、呃，我们同工们能够把。这个信息发给他们啊。那各位，我们上一回在家庭月之前讲到约翰福音十八章。啊，各位记得约翰福音十八章，我们一进入的时候呢，讲的就是我们主耶稣基督在客西马尼院被逮捕的事情。那么我们的主被逮捕的这个事情之后呢，他被带到哪里？啊，他被带到有记事长面前。啊，带到比拉多面前。后来你们也知道啊，约啊路加福音就把他，呃、啊，说到啊，比拉多把他送到西律王面前，后来又送回比拉多面前，然后后来得到最终的判决，被钉在十字架上。那各位，我们一定问，为什么圣经在我们主耶稣基督受审判的这个事情上呢？记载的这么清楚，那么为什么圣经不要很简单的说，我们主耶稣基督被捕了啊，然后之后就被钉在十字架上，所以在这个地方呢，有很重要的信息要强调啊，各位亲爱的弟兄姐妹，来注意听啊，这个虚论，在这个强调这个记载详细的记载里面呢，圣经要讲的就是我们主耶稣基督所受的。是最不公义的审判。那首先，你们会知道，裁判他的这些人，祭司长也，比拉多也好，这些人，他们是在众人面前得到一个最高位置的人，但是他们将最大的罪行加在那最无罪的人身上，他们也将最大的羞辱归在最圣洁的人身上。那为什么神许可呢？因为我们主耶稣基督要担当他子民一切的罪来受审判。啊，其实我们罪人常常呃会讲一句话，就是啊不公平。各位有没有发现啊？有时候明明犯罪，明明软弱，但是我们心知肚明都知道自己不对的时候呢，我们那不公平啊，人这样对我，对不对？我们常常有这样的维护自己的心。那。各位弟兄姐妹，很多时候呢，我们要知道的哈，我们没有大错，我们有小错，我们都是有可责之处的。但是我们人的最厉害的一个特征就是，我们不愿意要悔改。所以，我们主要是基督呢，他在受那个最不公义的审判的时候呢，他为我们担当一切的罪。那另外，为什么圣经清楚记载他受审判的事情呢？因为圣经。要讲出这世界，人人本是绝对与神为敌的。那这些审判、侮辱我们主耶稣基督的大祭司也、西利王呀、比拉多也好，他们都是代表这个世界的权柄。他们坐在人崇高的位置上，但是他们腐败的，他们是没有神的公义的。那你说，哎，不是啊，穆斯这个世界也有很英明呃的政府，啊，有法治的国家，那的确是有，所以我们会在这个世界里面会看到一些相对的公义，相对的意思就是没有绝对的公义，或者也可以说，虽然有一些相对人的公义，但是你会发现说，他们都对牵扯到属灵的事情，牵扯到神的美意，牵扯到神的荣耀的事情。他们不在乎，这个、世界呢，虽然有一些相对的一些公益的法法治，好像一些法律，但是呢，他们绝对不会追求神的荣耀。来到一个地步呢，他们会发现，他们必须要为了人的益处，要牺牲有关信仰的东西，有关属灵的东西。呃，各位，这是你一定要理解的东西。为什么我们主耶稣就从来没有犯过一个罪？来到地上拯救世 人， 但是他的结 果， 他他的整个的一生里 面， 他是被世界恨恶。有生出来的时 候， 西利王要杀 他； 那一生的服侍里面都是这个法利赛人文士祭司长敌对 他， 然后最后 呢， 被这个人崇高的那个权势就压迫、审判、受刑。所以各位，从这个地方你就会知道，说我们这个世界呢，最后会一定会牺牲这个属灵人。我们这个世界曾经牺牲了拿撒勒人耶稣的，有上帝道成肉身，神的儿子，你牺牲他，为了要怎样保存自己的国土？啊，所以你会发现，这祭司长他们是最爱的，是自己的权利，爱的是自己的犹太国，但是他们拒绝。真正的犹太的王，对不对？我们主也是基督，所以都是为了自己的益处。这个就是世界了。所以各位活在这个世界的时候，我们基督徒你一定要知道啊，我们基督徒有时在这个地上一定不会得到完整的公义的。各位，我们有时候我们向人行善，人不不一定用善来回报我们，有时候用恶来回报我们。我们要愿意要向世人传福音的时候，我们为义受逼迫。我们要追求主的时候，我们家人逼父我们束缚我们的配丈夫的时候，我们的爱我们的妻子的时候，但是没有得到一样的一个款待。所以，我亲爱的弟兄姐妹，所以你们一定要知道，我们的上，我们的上主耶稣基督，为什么他一定要道成肉身，死而复活，然后要建立永远的国度？因为这个国，这个地上的国，将要废弃没有一个是追求神的荣耀的。我说我，亲爱的弟兄姐妹，要先明白，我们今天活在地上，那当然我们受到有上帝的一个保护。所以我们心里面要明白，说我们现在虽然在这个相对的一个啊这个世界的一个公益活着的时候，但是我们不求绝对的公益，就最终最绝对的公益，就是我们主也是在来那一天。所以我们大家都仰望那一天啊！不要因为现在地上有暂时的不公平的话、哦，心怀不平，各位这样你自己叫自己犯罪了哈！阿门，各位可以理解哈。那这这这个地方呢，我们也要应用。那另外最后呢，今天我们会看到的另这个很明显的一幕，就是我们彼得三次否认主的事情。那各位在路加福音呢，我们的主已经跟彼得说过。撒旦要塞他的信心的事情，那各位在这个事情上呢，人从人的眼光来看呢，彼得是完全失败了，对不对？那众门徒都失败了，这个要说明什么？这个要说明我们人都失败在属灵的人都会失败只有我们主耶稣基督是得胜的，阿门。因为我们的主他怎样得胜？他已经为彼得带球了，所以彼得呢，虽然软弱，虽然否认了主，但是他不失去信心的事情，因为你一定了解哈，那彼得跟犹大是不一样的。那可能在当天晚上，如果我们当天我们门在门徒的眼光看到彼得所做的，跟犹大所做的，看起来好像一样，如我们看外在的行为是差不多一样，对不对？但是，亲爱的弟兄姐妹，因为彼得是盟主拣选、盟主所爱的主，早就为他代求了，所以呢，他不会失去信心。所以他经过这次三次否认主、受试炼之后，各位在五旬节圣灵充满他的时候，他起来像什么？像三千个人传讲耶稣是基督，有三千个人当天对不对？就重生悔改的那个事情，那我亲爱的弟兄姐妹，有时我们信心软弱的时候呢，当下我们很痛苦、很蒙羞。那在这样的情况呢，注意听，不要向自己看。我们人是这样的，我们失败的时候呢，一直向自己看。哎呀，我很差。哎呀，我要自己没有用。我要证明我自己，我要证明我爱主。No, 不用证明的，你没有什么好证明的东西。你不要向自己看，你要向主看。向主看，因为只有主是得胜，所有人都失败了。旧约里面最伟大的君王大卫也失败在新约里面的最上帝的大使徒彼得也失败了。只有主是得胜是他的保守。所以今天你们来到教会，你们的信心被保守，你们一生遇到这么多的试炼，你们没有跌倒，反而你们的信心就就继续一步一步的成长，谦卑在在主的面前。你不要以为是你很谦卑。那是因为主的恩典在保守我们，只有他是得胜的。主许可我们被试炼，主许可我们失败，主也会叫我们有一天刚强起来。再讲一遍，不要向自己看，要向主看。啊，我们的主早就跟彼得说了，你会三次否认这件事情呢，是我们的主已经命定的，但是你也会明白说。从人的角度，另一个角度看呢，这也是因为彼得的生命里面有问题，他一直有给魔鬼有通道的一个地方。所以，亲爱的弟兄姐妹，有时候我们的生命里面有一些通道，我们有一些一直自以为是的地方，一直没有反思的地方，那一直好像呃有骄傲的地方啊。这些亲爱的弟兄姐妹，你一直不要对付，但是有一天忽然间有一个大试炼来。你跌倒，但是即便如此，主所爱的人是主叫他谦卑，为了有一天能够再次把他升高啊。所以，我们从这个地方，我们有很多的地方，很多的角度能够学习的。有时候我们以为我们站立得住的时候，我们要谨慎，可能下一刻我们会跌倒。所以，弟兄姐妹，我们一起来看啊，今天的大祭司向我们主耶稣基督的指控，还有彼得他怎么否认主的这个事情呢？我们一起来看，好吧？我们大家一起翻开这个《约翰福音》，第十八章，我们一起看哦。第十二节。各位，十二节我们一起来看。那对兵和千夫长，并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了啊！各位要知道啊、哦，这是神许可的，不然没有人能够捆绑他啊。先带到雅纳面前，各位，雅纳这个名字，各位要圈起来呀、啊，因为今天哦，有一个很重很重要的主题，就是要讲这个雅纳。呃、因为雅纳是本年做大祭司该亚法的岳父，哦，他是那个该亚法是今年做大祭司，但是雅纳是他的岳父，呃，这一该亚法就是从前向犹太人。发议论说，一个人替百姓死是有义的那位。各位，呃，这是我们在十一章的时候我们会看到哈，该亚法有曾经这样说过哈。呃，这一个人，呃，要为通过人死，叫我们犹太人才能被保存啊，因为怕这个犹太国了呃被罗马夺去。哦，现在又出现了一个耶稣哦，那这个该亚法那。比他更邪恶的就是谁？这个亚拿这个人。各位，亚拿是谁？亚拿呢，其实在 A.D. 六到十五年呢，他曾经是犹太人的大祭司人。那他曾经与这个罗马政权有一些问题，所以呢，这个罗马政权呢，就把他这个大祭司的职位撤去。但是这个人很厉害，这个人呢，仍然在这个整个祭司组织团里面。他仍然有享有很极大的权利，所以之后呢，他的四个儿子还是做大祭司。然后现在你会看到他的呃女婿啊，盖亚法也是做大祭司。那现在我们主要是在科辛马里面被捕的时候，先被压到哪里？不是先压到盖亚法，压到哪里？是压到亚娜这个地方去。那亚娜呢？这个人。所以从这个地方你会知道的，他有全病啊！他对我们主要是基督很有这个敌意，所以犹太人有一个经书啊，叫《塔曼》啊，叫《犹太法典》，里面有几句话就形容这个雅纳这个人。这里是这样说：雅纳这家有祸了！哦、这个，这个这这经书这么说：雅纳这家有祸了。他们如同蛇发出的嘶声，哈。他们一家都是大祭司，他儿子管圣殿的银库，女婿是圣殿的监护人，他们的仆人用棍殴打百姓，所以我们知道他们是极其恶毒的人。各位亲爱的弟兄姐妹，所以雅纳我们会知道他一定是一个心狠手辣的人。所以他对耶稣可能已经怀有很深也很长久的一个敌意。就一直听说哇，他的事工，他的讲道，他行的,的神机。那么，该亚法呢？是他的女婿，对不对？所以十四节说，该亚法从前向犹太人发议论说，一个人对替众人死是有益的。各位亲爱的弟兄姐妹，啊，在讲这句话，并不是说他认定耶稣是弥赛亚啊，所以要来拯救百姓，不是啊，他是完全从政治的角度、人的角度。但是很奇妙的，在旧约在那个时候呢，旧约，我们耶稣还没有完成他的死而复活的工作的时候，很奇妙的，有时圣灵忽然间领导大祭司的时候，他讲出一些话，呃，他也不知道自己讲的意思是什么，对不对？有一人要为通国的人死，好像对，但是他里面的动机是错的，他里面的动机是要干掉这个人哦，呃，这个人还要死，不然的话我们犹太国就要灭亡，所以从这些你们都会知道呢。一开始，这些人的邪恶阴谋里面，叫我们的主耶稣基督绝对不会得到公义的审判。我们要明白，这个背后一定是世界的王的工作。那我们继续读下去好吗？第十五节哈，你们各位看，十五节，西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着谁？谁？现在是什么书？约翰福音对不对？所以一定是约翰哈，哎，那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子哦。所以这里说，这个约翰这个人其实认识这个大祭司的，呃、这个家伙哈。那我们不知道为什么圣经没有讲为什么大祭司怎么会认识约翰，而正我们猜想了哈，可能约翰跟他的父亲是渔夫哈，西比泰啊，他们都是渔夫那可能每次把。最上等的鱼哦，最新鲜的鱼送到这个大祭司家哦，所以哦，卖鱼的来了，我也不知道为什么哦，但是就认识，所以呢，那个时候呢，从玛雅那那个地方去的时候呢，在院子会约翰认识，所以把他彼得也一起带进去。那第十六节，各位看，彼得却站在门外，大祭司所认识的那个门徒出来，就是约翰和看门徒的使女说了一声。就领彼得进去。嗯，那各位，我们要知道哈，彼得现在呢是仍然带着一个人的血气。各位，我们讲人的血气呢，不是愤怒的意思而已哈。人的血气 ，the flesh of man 啊，就是人软弱属肉的那个性情，这血气啊，所以他刚刚用刀砍了大祭司仆人的耳朵。啊，现在然后呢？耶稣被捕的时候呢，他、啊、他就跟在后面，啊，跟着跟着，然后到这个大祭司的那个家去了。呃、带着血期的人，一边心里有冲动，一边心里也有惧怕，啊、嗯，这是通常撒旦快要吞吃的人的样子来的哦，各位。所以呢，在这个呃大祭司的院子，那看门的使女对彼得说：“哎，你你也不是那那这个人的门徒吗？”啊，对，他说。不是，那这是第一次他否认主的事情，可能他想都没有想了啊，就马上反应。但是我们知道，因为他心里害怕而这么反应。那十八节，那仆人和差役因为天冷，就生了炭火，坐在那里烤火。彼得也同时同他们站着烤火。那。这里我在想哦，我们要尽量想那个情景啊，可能天气很冷啊，但是也不但是冷而已，可能彼得也是害怕独自一人啊，站出来还被认出来，对不对？所以通常你怕的时候呢，你会怎样？你是找人人群的地方去，对不对？别的福音说哈，哈，就跟群人坐在一起，这样哈，那就是说在人当中哈，好像不会被认出来啊，啊那。我们有时候呢，真的，我们软弱的样子啊，就是要偷偷摸摸、惧惧怕怕，呃，这个样子啊，呃，这样的时候，我们就不由自主的啊，就掉入撒旦的陷阱里面。呃，我们可以思想很多的事情啊，有时圣经读的时候呢，要呃要左思右想，反复思想，然后知道，可能这个圣经要告诉我们的，这个彼得的心灵的整个的光景。他带着血气来、嗯，当然他刚刚好像很勇敢的那个表现，砍了大祭司仆人的耳朵，然后现在呢，哇，可能想啊跟着耶稣，我要救他还是什么啊？有可能人的机智这些东西，我跟各位说，我们的属灵征战呢、啊，是不是用人的勇气和人的机智能够胜过的？对不对？我们会知道这这一切<咳>呃，没有办法胜过撒旦的。有撒旦掌控人的心，压迫人的心的时候，我们心都消化掉了。所以在这里，你会看到这一幕很奇妙，对不对？这个彼得是现在主耶稣是要被大祭司拷问的，呃，然后被抓抓他的那个兵丁全部在那。那么彼得呢是给谁拷问？给给也不是拷问啊，就是就是随便这样问一下啊，就是给一个。微弱的侍女这样问哈，我那不不是不是不是就所以可见他的心就消化掉了哈，嗯、哦，所以这真的是一个环境里面呐、啊，真的有黑暗的实力的整个的工作怎么来的、哦、我们真的呃，今天有时候呃像这样的疫情呃第二阶段来到教会的时候，有没有人啊聚聚啪啪来这边会不会啊有病毒啊什么这样啊？哦，聚聚啪啪这样来的时候，很容易跌倒了。呃，真的有经过祷告、坚定的心，我奉主的名要过主日，这样来，心里被保守啊！各位亲爱的弟兄姐妹，所以呢，我说跟弟兄姐妹说，很惧怕的人就不要来，这就是你在家这样领受，对不对？啊，但是我们已经经过这一年多，我们很清楚，我们奉主的名相聚的，就会保守我们，阿门啊！那 OK， 那我们一起啊，我不要讲到别的地方去我要讲的是，我们人心里受试探的那种光景啊，会常常要确认。第十九节，各位看，十九节大祭司就以耶稣的门徒和他的教训，再读一遍。大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。这里讲到啊，的大祭司就是谁？是雅纳哈，不是该亚法。因为现在在雅纳的府上，雅纳还是被众人看为是大祭司，因为他曾经哈，呃，就是有十年将之久这样做大祭司、呃，各位，他问的是什么？你的教训是什么？这个叫教义。还有什么？你的门徒是谁？你的同党是谁 o 这这个都通常都是逼迫的人的手段来的，嗯，所以你要知道，撒旦要抹杀的是什么？就是教育和人，对不对？我记得以前我在中国传兵被抓的时候呢，那公、个、公安来的时候，他他就是马上一句话：你们知道这个教导从哪里来吗？是西方国家来的。他这很多这就很多要打压那个教育啊，这是邪教来的哈。这种呢，然后呢，慢慢就是我们被被遣送回之后呢，一个一个地方去找啊。所谁哪里有生命堂，哪里有这个跟着这样的教导的，一个一个就是抓到公安局去问呃，你们你们会明白世界的问题，世界就是用一个东西，就是教育，就是 ideology 教导，对不对？这个是其实人的信念来的，世世界是被信念转动的，对不对？可是哪一个信念是真理呢？只有圣经，所以撒旦是要抹杀真理。还有什么传那个真理的人啊？所以这个是一看都看得出的。是我们认识圣经的人，我们看世界，我们就知道世界的手段是什么，世界要对付的东西是什么、啊、所以读读圣经之后，你会成为聪明人了。你不要快快读，你要看透圣经里面要显出的人的心里面的光景啊，来这样认识。啊，然后我们继续看二十节，耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说谎，我常在会堂和店里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么，你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都。”知道啊、哦，各位亲爱的弟兄姐妹，我们主耶稣的回答，并不是不合作，乃是他要带出他的特权啊、哦。那什么意思呢？犹太人的法律里面是，如果你抓一个人，没有证据确凿，没有证人指控他，那你就要释放他。嗯，但是呢，我们知道这些大祭司呢，他们现在不是要招证人。他们完全是徇私务必要滥用权柄的那个做法。所以，我们主耶稣基督说：“你们可以问任何人，你们到处去问啊！我在会堂里面、呃，圣殿里面都教导，找任何的证人来说，所以我们的主耶稣基督的教导是光明磊落，他的讲道没有寻人的情面，也没有隐藏什么私人的意思在里面。是就是，不是就不是。”他的教导就是光，就是人生命所需要的那个光。而拒绝他的教导的人是为什么？只有一个理由，因为他们活在黑暗里，他们喜欢黑暗，不愿意来到光的面前。也受那样的教导的时候呢，那个教导刺激他们的灵魂，他们不喜欢，因为他们不要悔改。哎，所以你传真理的人，人家真的讨厌你，这是一定有的，一定有的，不愿意悔改的人。不愿意承认自己的过犯、自己的罪的，一定会讨厌你的。很奇妙的起那种那那种敌对的心就会出现啊。那这就整个以色列所谓在上掌权的人的他们的光景都是这样的啊。但是呢，我要讲的是百姓，像这样的势力是没有力量的。有些人也认不出啊、哦，他们的邪恶，因为他们怎样？他们假冒为善啊，所以二十二节啊，那耶稣说了这话，旁边站着一个差役，就马上用什么用手掌打他说，你这样回答，打击什么？从这里他们对弥赛亚的主耶稣的虐待就开始了啊，那他们身为以色列的领袖啊，完全是滥用权柄，不但是不遵照神的法律，也丧尽良心啊。这样的人坐上领袖的位置，最糟糕的，呃，他们会怎样做？他们就会慢慢将自己的家人，啊，支持自己的人，放上那个有权威的的那个位置，然后慢慢就成为一种霸权组织力量、独裁力量。这是我们在世界的政权里面常常会看见。但是我们也要知道，当神的子民。离开神败坏之后，他们的做法是会与世人一样的，因为罪是一样的，罪是一样的哈。我现在不是要讲什么东西，我我讲的话现在是教教会，我们自己要反省，因为的确啊，这是你看我继续读下去， 2 3节，耶稣说：“我若说的不是，你可以指证，那不是你可以说出来；我若说的是，你为什么打我呢？”那雅纳就把耶稣。接到大祭司盖亚法那里，乃是捆着劫去的啊、哦！各位，从这里我们会晓得啊、哦，他们没有证据指控耶稣。对，在人方面找不到证人，在情况里面也找不到证据。嗯，对，所以完全没有，完全是昧着良心。来要指控他，而这个雅纳的这个家族呢，就是一个大祭司的家族，他们代表了今天教权的丑陋。各位注意听这句话，教权，各位有没有听过？我现在跟各位说，教会历史里面呢，罗马天主教呢，就是重蹈覆辙，就是把这样的权柄交给教皇。绝对的权柄交给他，这个教权多么厉害！叫你死就死，砍头就砍头，把你赶出去就赶出去，这个叫教权。各位，所以教会呢，除了在圣经里面，要从整个黑暗中世呃那个历史里面要学习，不要重蹈覆辙，犯上一样的错。那注意听，我们教会呢？教会纪律跟教权这是两码事啊！我现在刚才讲的是教权，那教会纪律需要不需要？需要。教会纪律有人犯罪的，人就是传假道的，那这样你一定要有纪律，你一定要有指控，一定要有立场。有一些的人就偷偷传异教再进来教会，你要把这样的人赶出去的。有些就犯罪堕落、不愿意悔改的，你，呃、哦、就是暂时要卸下他的位置了，这个叫教会纪律。为因为你要保护众人，你也要实行上帝的公义。但是教权呢是不一样的，教权是你不支持我，哦，你不站在我这个地方，我就叫几个人一起，我们就把你弄下去。这个手段呢是非常邪恶的。但是我在教会里面看过这些东西。我自己也曾经经历过这些东西，所以我知道，所以人受伤，人自我的人骄傲的时候，不要反省，然后就自己着急，支持自己的人，来把另外不支持自己的看法的人把他压下去，所以这是我们呃教会一直要谨慎的东西，因为我不是说我们呃。我们这个时代可以，下一个时代呢？我们教会有，注目是这个时代和下一个时代呢，就一直要保全着教会的圣洁、教会的公义，我们对众人的行使哦。所以有时候没有证据，没有足够的证人，就几个自己支持自己的人哦，这样的就是定有些人的罪，这些做法都是错的。我们教会四个监督啊，然后盼望两个长老进来的时候，那 Patrick 国荣啊。当然，他们还在一个过程当中。可是，我们已经，我们四位已经经过教会很多这十多年，我们每次祷告、左思右想、寻求神的公义，什么事情，也不是只有留我们四个，我们也问众人的一些看法。看了之后，我们再祷告，自己要这样子。我一来带领教会的时候呢，这四个人，我从来没有说，啊，我们三个人赢一个人，所以那个一个人呢，你有这样的看法，你就错了、no. 不是投票的东西，那大家一起祷告、挣扎的，我们对有一些事情有一同样一个眼光和判断。那好，我们知道这是神的带领啊。那有时候有争辩，有时候也是好，有时候争辩，因为每个人从不同的角度，但是最后到到一个地步，我们一定要遵照神的圣洁公义来行事。那所以呢，有这样子挣扎，按着圣经。也靠着我们里面的圣灵，有众人在一件事情上的祷告，这是很重要的。那这样才能保全我们人是堕落的，你们要明白，人是很容易腐败的，人是很容易只有体贴自己的感受跟观点，这是很容易犯上的错。所以真的我们要能够找到啊一个，我不能说我们完美啊，我们要真的要找到一个很完美的，嗯，很遵照神的旨意、合神心意的一个教会。也这个教会呢，也一定也不是整天讲哎哎，我们啊包容，啊、哦、那这边犯奸淫，那边就是乱来，这边什么啊什么都不没有关系，不要伤害到关系这些嗯 n、哦、那你的教会纪律在哪里？各位，我亲爱的弟兄，你会了解吗？哈，所以这些我是顺便讲的话、哦，这是。但是现在我读到这边的时候呢，我们要最重要，我们要强调的，我们要知道现在。这个整个以色列的毒根在哪里？我们会知道，我们的主来的时候，整个圣殿领袖或者当时候的政权领袖，都他们都是已经腐败到一个地步，是什么？对最善良、最无罪的那个、完全的爱的那位来到的时候呢？他们要他死，都是为了什么？自己私人的意志。啊，你会看到比拉多等一下就去洗手啊，什么啊这些东西啊，一个表面的功夫。这些东西其实到最后呢，他们都不在乎神的公义的。呃，那到最后有无罪的人把他钉在十字架上，所以这个就是，那你说就是无罪的，为什么他受这样的冤屈？因为你当你看到这一幕的时候呢，你要想到你自己身上的罪，他是为你们来担当这一切，你们有罪。所以他被迁去宰杀的时候呢，圣经怎么说？他一句话都不说，沉默的羔羊，你们明白吗？为什么？因为他要为你为我承受一切人不公义的指指证。各位亲爱的弟兄姐妹，这就是约翰福音啊，一直要讲的，基督神的儿子，他为我们所做的事情。那现在讲到这个地方的时候呢，我们好不好？我们回到彼得，因为我们。这个邪恶的人也不要讲太多啊，反正就是这种情况。我们还有一个蒙爱的彼得哈，那他的那个25节， 25节，我们看，那西门彼得就正站着烤火啊。有人对他说：“你不也是他们的门徒，他的门徒吗？”彼得不承认说：“我不是。”那有大祭司的一个仆人哈，是彼得削掉耳朵那人的亲属说。你不是看见，我不是看见你同他在园子里面吗？啊，嗯，那彼得又不承认，历史基就叫起来了。各位，如果你有你有圣经的话，你们翻开马可福音十四章，那我们看同样的这个情节。那另外一本书，我们看马可福音十四章七十一节，有没有？啊、呃，如果没有的话，你们看马可十四章七十一节啊，这里有。那这里说，彼得是怎样否认主的？最后，最后那仆人说：“你不是在院子看到你吗？”啊，那就是这样啊。那彼得就发咒起誓说：“松爸，松、啊、爸！”最后啊，开始是第一次是反应，啊，喂喂，我不认识，不是啊。最后是我不认得你们说的这个人，是、啊、对，七十二节，尼师基叫了第二遍，彼得想起耶稣。对他说的话，鸡叫两遍以前，你要三次不认我，思想起来就哭了啊，啊，就痛苦了。嗯，我们亲爱的弟兄姐妹，注意听好、哦，我这里一个很重要的总结，这里要显示的不是彼得的信心失败了，乃是彼得的勇气失败了。你明白吗？很多时候，我们以为我们的信心，有信心就会有勇气。各位，很多人以为这个东西。当然，有一些人有勇气没信心的更奇怪，对不对？啊，假的外表做出来的。但是我现在讲真的信徒，有一些他们有东西，我有信心就会有勇气啊，所以他们一直祷告主啊，给我信心，给我信心，我就能够放胆传福音。但是不一定。有时候我们有信心，却没有勇气。你们听得懂这句话吗？我们问彼得，他否认主的时候，他心中是不是仍然信服耶稣是神的儿子？信不信？信啊！他的心，他里面仍然与主有关系吗？当然有啊，不然的话，为什么他痛哭啊？嗯，明白吗？所以他仍然信。但是他心里面被惧怕、狭制的时候呢，他没有勇气承认住。各位想到谁的例子？你想到以利亚先知也是一样，他的确有信心哦，对有勇气、有信心、有勇气的时候，你要杀掉八百五十个假先知，对不对？但是后来，也许别要杀他的时候，他仍然对主有信心，但是他失去勇气了，所以逃跑。逃跑，因逃跑的话，然后来到何烈山向神埋的神啊，只有我一个人，只有我现在服侍你的，全部的先知都死了，只有我为你热心。”各位有没有发现、呃？那他没有信心的话，他何必要跑到上帝的山上去造造神，对不对？他有信心，但是他的他虽然有信心，但是他的勇气都消化掉了。所以各位，勇气是什么？勇气。是我们按着所信的，表现出来的那种积极的动力。可能我们在人面前承认我们的信仰，勇气，有信心的勇气，对不对？我们放胆传福音啊！我们表现出基督徒的样式。或者有一次我们跟外邦人在一起的时候呢，一些方面，我们的一些价值观、我们的道德观，我们基督徒不做这样的时候，我们不接受这样的。事情还是怎样啊？有些立场哦哟，你要讲出来的时候呢，哦，你发现不但要有信心啊，还要什么？有信心所带来的勇气。那讲到这里，我们就会看自己的时候，哎，很多时候呢，我们不是这样，我们是有信心，但是没有勇气。那每次呢，我们有信心没勇气的时候，我们的很心里很蒙羞，对不对？我们就给自己找借口。找借口说什么？哎呀，我们跟外邦人在一起，我们要有智慧哦，我们不要给他们反感啊，讲话不要太直接，不要整天讲我们的信仰。哎呀，传福音，等下他们不喜欢。我们要有智慧，我们用智慧来给自己借口。各位有没有发现？对，你这新主五年、十年、十五、二十，整天都讲智慧，整天跟世界的人讲智，从来没有讲过信心、放胆传福音，从来没有。那我跟你们，你一辈子的信仰就是不能在世界世人的面前抬着头为主做见证，到最后你的良心会指控你，你是个贪生怕死、胆小如鼠的基督徒，有没有？但是很多人说，那牧师，我们承认，我们就是这样啊，只有信心没有勇气。我的我的配偶反对我，不要让我来教会了，我没有勇气。他反对我，不让我受洗，我没有勇气。各位对不对？我我是听过很多这样的例子，各位注意听。所以信心呢，不是先叫我们展现出我们的勇气，信心是叫我们先转向主，甚至将我们的无能、软弱带到主的面前，明白吗？哦，不是炫耀，我要展现我的勇气给人看。不是，你想要展现，你会失败的。上帝给你的信心，最纯正的信心是叫你来到神的面前，靠近神，亲近神。信心不是叫我们的动血气来要为主做什么，像彼得这样，你就会失败。信心是叫你专业的靠主，也特别在危难危机来的时候要精心祷告，免得入了迷惑。所以各位记得。在科西玛尼院的时候，主耶稣一直跟门徒说：“你们要精心祷告，免得入了迷糊。”他叫睡，沉睡。然后呢，然后呢，主耶稣说：“你们那没身上有刀的拿刀，哇、哦，两把刀，哦、就完完全是没有对自己现在很容易被撒旦攻击的那种光景没有知觉。各位了解我的意思吗？有信心的人他知道我的心不对了，我的情绪不对了。”我的整个人不对了，我要安静去了，我要跟神摔跤，我要亲近他。啊，那因为心情不对不对了。我我我我们做牧师的人哦，我们最要紧的哈，不是我我要服侍什么东西，你的整个的心不对，我的心不对，我怎样讲到？当然我还是能讲，但是讲完之后对我没有益益处，所以我自己要安静在主的面前。所以，我亲爱的弟兄姐妹，属灵人是知道要保守自己的心，胜过保守一切，因为我们人的生命是是很复杂的。有时候我们的确是有信心，但是缺乏智慧；有时候有信心，缺乏勇气。对这个东西啊，所以那信心我再讲一遍，是把你带到神的面前，带到主的面前。一定要我们属灵人会知道的，撒旦的工作，撒旦的权势，他压迫人的力量。就是他的权势，他压迫你的工具就是世界，就是你现在在你周围的人的话，在你周围的环境里面，就很多时候呢，你在这个世界里听到哇人的口才，看到人的聪明，人的知识，你的心都消化掉，不敢为主作见证。其实那时候你的心更是要被处死。来祷告，仰望倚靠主，这个叫属灵的征战来的。你在那个时候呢？你不祷告就靠血气哦，靠你自己哦，什么知识？你要跟人辩驳什么东西，你就蒙羞了。哦、各位亲爱的弟兄姐妹，当然我是最后这样说，我们都失败很多次了，对不对？我们这方面有信心没勇气的失败呢，主都怜悯我们，因为他知道我们不过是尘土，但是我们不要。只有留在那个光景。我们求主怜悯我们，我们也要求主帮助我们，因为在人是不能，在神凡事都能。阿门。原主接着彼得所经历过的，啊，叫我们不是单单就认识一个使徒他的经过，这四本福音书都讲到他三次否认主的事情。那这个事事情呢，我们多思考，我们就会发现。他是人，我也是人，哦，他软弱的，我很多时候也软弱，他是求助帮助，的，他爱我们的哦，不把我们撇弃。彼得跟犹大是完全不一样的，对，一个是蒙主保守的，一个是被主弃绝的。那我们是蒙主保守的人啊，我们只有常常来到主的面前，谦卑自己，主必把我们升告。阿门。我们去祷告。主，我们感谢你，今天用你的话教导，也你所经过的，你受指控的那个事情，你被使徒们否认的那个事情，主，其实这一切的一切是为了我们，为了担当我们一切的过犯，也用来教导我们，教我们这后来世代的人。我们看见这些经文、这些的记载的时候，我们心里深深的被圣灵浇灌，也、yeah, 我们心里生发很多的反思、反省。我们知道主，我们要来到你的面前，因为我们不过是尘土。可是主，你却把这样的荣耀放在这个尘土身上，叫我们的口能够传出你的福音，叫我们的生命能够为你而活，叫我们能够在你里面得到永生。我主啊，我们感谢你。就今天我们带着信心，也带着信心而来的勇气，走到你的教会，在这边奉主的名相聚。就祝福我们众人，祝福现在在线上领受这个信息的所有的弟兄姐妹。让主在受难的那个经过里面，我们一一传讲的每一句话，就真的打动我们的心。成为我们心中一生我们更从主的那个动力。我们感谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。